0: Всем привет, меня зовут Максим Пономарев, я руководитель отдела автоматического оборудования компании SAP.
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. Сергей Воронков, всем привет. Всем привет, ребята. Максим, ну для начала расскажи нашим слушателям да про себя, про компанию, в которой ты работаешь.
0: Меня зовут Максим Пономарев. Я являюсь руководителем отдела автоматического оборудования в компании SAP. Компания SAP ведет свою историю с 1904 года. В этом году нам уже 119 лет. Можно сказать, мы одни из пионеров сварки в мире, потому что Uh, собственно, первый, один из первых uh, покрытых электродов штучных тот, который мы сейчас называем электрод для ручной и дуговой сварки, uh-huh. он был как раз uh, запатентованным основателем uh, компании SAP Оскаром Келбергом или Чельбергом. Произносится по-шведски «чельберка», а пишется, начинается с «кей» в 1904 году. Собственно, именно в честь него все сварочные материалы, которые наша компания производит, они всегда начинаются с аббревиатуры «ОК». То есть, это вот дань э, отцу-основателю компании. Вообще, он начинал как специалист по ремонту судов и, в частности, паровых двигателей. На тот момент, естественно, сварка еще, ну, по понятным причинам не было развития, и большинство и корпусов судов, и двигателей, естественно, они были клепаны, вот. Но с развитием научно-технического прогресса, когда стали появляться первые электрические генераторы, ему стало интересно, собственно, он стал пробовать, обратил внимание, ну, и, собственно говоря, опираясь на Те данные, которые, ну, так или иначе, проникали через, ну, тогдашние, назовем так, средства массовой информации, он обратил внимание, что вот пруток металлический, если его поднять с земли, он будет немножко грязным, и начать варить таким образом... Какое-либо соединение, ну, как правило, этого ремонт. Сварка ведется гораздо лучше. То есть и шов угу. получается лучше, меньше пор разного рода других визуальных дефектов. Собственно, ему стало интересно, и он достаточно активно в этом направлении стал двигаться. И вот таким образом, в 1904 году, он этот электрод и запатентовал. Сейчас компания представлена, наверное, на всех континентах. Ну, за исключением, наверное, Антарктиды. В том числе и в Российской Федерации. Mm-hmm. У компании SAP два завода по производству сварочных материалов. Один располагается в городе Тюмень. Там изготавливаем мы изготавливаем и проволоки для сварки в среде защитных газов. Амедненные и неамедненные. И электроды. И завод в Санкт-Петербурге. Там мы изготавливаем электроды, проволоки, в том числе порошковые. И флюсы, керамические флюсы для сварки под слоем флюса. А, ну, вот если вкратце, о компании, наверное, это все.
1: Ну, я на самом деле очень удивился, потому что, ты сказал, 1904 год, да. электрод, да? Я думал, что сварка появилась там где-то там в 20-х годах только, а до этого все было на заклепках. Но для меня сейчас прям новость была.
0: Ну, вот если вообще вернуться, скажем так, вкладу российских и советских ученых э, в сварку, да, то вообще явление электрической дуги впервые на что на на это явление обратил наш э, ученый Петров Василий Васильевич. Это было в 1802 году. То есть это да, это еще совсем. э, Он тогда обратил на это внимание и э, начал доказал, собственно, возможности его практического применения для плавки, ну, тогда еще слова сварка не было, собственно говоря, для плавки металлов, для восстановления рут, ну, и в том числе для освещения. Вот. В 1887 году более практическое применение другой наш соотечественник нашел. Это Николай Николаевич Бенардос. По большому счету он предложил, так называемую угольную сварку, это такой некий прообраз нынешней аргонодуговой сварки. То есть, когда у нас электрод не плавится, то он использовал уголь да, в качестве электрода, но можно этой дугой, которая возникает между изделием и электродом, плавить металл. Вот, естественно, тогда никто не знал и не думал по поводу защитных газов, ну, вот, тем не менее, п- первые опыты были у него такие. Вот, ну, и такой, на мой взгляд, прорыв был э, спустя год буквально. Другой наш э, соотечественник, э, Славянов Николай Гаврилович, он запатентовал так называемый плавильник Славянова. То есть прообраз этой установки, по-моему, сейчас находится в Перми, в одном из музеев. И к одной из международных выставок промышленных, которая проходила в Париже, он сварил так называемые два стакана Славянова. Один сейчас находится в Политехническом музее Санкт-Петербургского политехнического или технического университета. А второй, если мне память не изменяет, вот опять же где-то, где-то вот во Франции или в Европе. Я вот сейчас вот точно не помню. Уникальность этих стаканов э-м, заключается в том, что он смог соединить, с- ну, сплавить, сварить совершенно разнообразные металлы на тот момент. То есть там и сталь есть, там и медь есть, и, по-моему, бронза была. Естественно, эти стаканы там потом механически обработали. Они сейчас выглядят такие, как многогранные э-м, небольшие стаканы, по большому счету. Но, тем не менее, это был такой определенный прорыв. То, что он сделал, это такой некий прообраз современной сварки под слоем флюса, его аппарат. Ну, и уже совершенно точно, можно сказать, что в 1927 году была, ну, можно сказать, что это, по большому счету, сварка под слоем флюса. Изобретена Дульчевский Дмитрий Антонович. Он разработал процесс сварки красной меди под слоем порошка. Это вот, ну, вот как раз то, что сейчас мы называем э, сварка под слоем флюса. То есть, на на самом деле, наши ученые и в последующем, советские ученые, в том числе, потом, они ну, очень большой вклад внесли в развитие сварки, технологии, оборудования и так далее. То есть, ну, наша страна, соотечественники, достаточно большой вклад внесли для развития вообще э, сварки в мире, ну и у нас в стране, естественно.
1: Круто. Вот это
2: вот неожиданная информация.
1: Ну да, для меня тоже.
2: У меня почему-то такое было ощущение, что те типа, 30-е года, 20 века, вот сварка там более-менее стала распро- распространяться. А оказывается, все было гораздо-гораздо раньше.
0: Я в прошлом году, нет, по запросам получается, своей дочке в классе как раз, ну, звали родителей э, рассказать про профессию, кто чем занимается. У меня встала задача, как мне так это попроще рассказать, то, чем я занимаюсь, что такое сварка, да, потому что там сидят четырехклассники, естественно, у них такое, ну, слабое понимание, что это такое. Э, вот, э, ну, я начал с, с того, что вообще, в принципе, э, можно считать, что самые... М- Такое немножко скомпрометированное выражение «самая древняя профессия», да? Но, тем не менее, одни из самых древних сварщиков — это кузнецы. Да, то есть, по большому счету, кузнецы, помимо, ну, в процессе ковки металла, иногда у них совершенно случайно сначала, естественно, получалось соединять металлы между собой, потом они обратили на это внимание, ну, и, собственно говоря, до сих пор этот вид сварки, он так называется, кузнечный, ну, естественно, он сейчас мало где применим, но, тем не менее, вот такой вид сварки присутствует, и кузнецы – это первые сварщики в мире, по большому счету.
1: Да, ну, вот, да, ты упоминал уже много различных видов сварки, давай все-таки вот детальная mm-hmm. давай вот перечислим эти виды и ну, все-таки плюсы и минусы да тоже их обозначим и потом впоследствии конечно хотелось бы поговорить какие все-таки больше подходят для применения на заводе там металлоконструкции mm-hmm. да еще что-то и
0: или те которые подходят вот на, для того чтобы на монтаже их использовать а, ну если быть скажем так предельно точно вообще существует порядка 50 различных видов сварки. То есть их достаточно большое количество. Но если так разделить на основные две группы, можно их назвать это процессы, связанные с плавлением металла, то есть сваркоплавлением, и процессы, связанные с давлением. Вот. Ну, естественно, присутствует комбинации тех и тех процессов. С точки зрения распространенности наиболее распространены, естественно, процессы, связанные с плавлением. И если быть совсем точно, процессы дуговые. Вот. Ну, по большому счету, электричество ну, за, за, в прошлом веке такой большой скачок в своем развитии получило. И, естественно, все, что с этим связано, оно таким же образом и развивалось. Поэтому э, все э, процессы сварки так или иначе связаны с плавлением. Дуговые процессы, они наиболее распространены и до сих пор. Другое дело, что в процессе развития Процентное соотношение этих видов сварок, оно менялось, оно меняется до сих пор, и меняется оно в зависимости от стран, естественно, от э, развитости промышленности. Если мы, ну, условно говоря, возьмем середину прошлого века, то подавляющее большинство процессов сварки было это ручная дуговая сварка дуговая покрытым электродом со временем стало появляться чуть больше сварки ну опять же с развитием оборудования потому что ну если мы говорим про сварку в среде защитных газов когда у нас электрод подается с помощью привода электрического естественно оборудование там середины прошлого века оно ну, отличалось достаточно простыми характеристиками своими, и э, те, ну, первые, назовем так, полуавтоматы, они были, ну, по современным меркам, ну, просто динозаврами, и не всегда вытягивали конкуренцию в сравнении со сваркой электродом, покрытым. Вот. -э 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 С с развитием техники этот процесс показал свое преимущество, потому что, собственно говоря, и производительность, если мы говорим про поноплавленную металлу, в большинстве своем она гораздо выше. И сварщику гораздо удобнее работать полуавтоматом, нежели там ручной и дуговой сваркой. Вот. Ну и третий, наверное, по объему процесс сварки, это сварка под слоем флюса. По своим объективным причинам, Этот процесс э, ограничивается сваркой только в нижнем положении. Но, с другой стороны, это ну, один из самых производительных процессов сварки. И он всегда автоматизирован. То есть, сварщик в данном случае не держит горелку в руках, она всегда перемещается на каких-либо устройствах самоходных, ну, трактора, так и называются трактор сварочный, либо на более серьезных установках, э сварочный центр консольного типа, ну или там совсем специализированные установки. Вот это вот э три, наверное, самых распространенных вида сварки. Туда еще можно немножечко добавить Аргонодуговую сварку, то есть это как раз неплавящийся электрод э, с присадочной проволокой. В основном это ручные процессы, хотя есть и автоматизированные. Но э, специфика этого процесса, ну, определенная специфика присутствует, поэтому распространение с другими видами сварки, конечно, меньше. Если говорить о... О плюсах и минусах, ну, у любого процесса сварки есть э, и свои плюсы, и свои минусы. И при, собственно, выборе процесса сварки всегда нужно отталкиваться от изделия, да? что это за материал, какие это толщины, какие то размеры. Потому что, ну, естественно, там, если мы возьмем какую-нибудь небольшую металлическую конструкцию из, ну, условно говоря, фольги, да, то есть, когда там толщина металла меньше миллиметра то использовать ну, классические способы сварки, э, ручной, договор или полуавтоматический невозможно. В этом случае применяется вот, ну, чаще всего как раз э, аргонодуговая сварка. Там и токи могут быть меньше, и э, контролировать процесс гораздо проще. Вот. Ну, с, опять же, с развитием технологии появились новые виды сварки, как то э, лазерная сварка, разного рода ультразвуковые и так далее. То есть они позволяют как раз сваривать уже не только металлы, но и в том числе полимерные разные материалы, совершенно тонкие. Поэтому сказать однозначно ну, про каждый вид сварки, ну, (laughs) я думаю, что нам дня не хватит, чтобы все это записать. ну вот основные... Четыре, скажем так, из из распространенных, э, я сказал. ну, Сейчас, да, с развитием технологии э, и с удешевлением оборудования, вы даже, я думаю, видели э, на YouTube очень много роликов, посвященных э, ручной лазерной сварке. э, Потому что до этого момента э, все установки, связанные с оптическими методами сварки, э, или, или, э, лучше не сказать, не оптическими, лучевыми, да, потому что у нас помимо лазерной еще присутствует электрон-лучевая сварка. Они были, как правило, стационарные, достаточно мощные, большие конструкции. И, естественно, сварщик в руках это не держал. Сейчас источники лазерного излучения, они достаточно компактные как раз обеспечивают ту необходимую минимальную мощность для того, чтобы обеспечить проплавление, чтобы не повредить оператора его части тела. То есть развитие идет. Ну и в том числе такие относительно нестандартные способы сварки, например, сварка трением-перемешиванием, она в основном применяется для э, сварки э, алюминия, сплавов на основе алюминия, сплавов на основе меди Ведутся, безусловно, лабораторные работы по э, сварке э, сталей, но с учетом того, что физические свойства материалов, ну, стали, например, алюминия, они кардинально разные, пока не нашли достойный инструмент, который мог бы достаточно долго выдерживать и работать. А фишка этого процесса достаточно простая, да, то есть это вот как раз комбинация. Мы вращаем, ну, условно говоря, инструмент с большой скоростью. За счет трения у нас алюминий разогревается, но как раз разогревается ниже ниже температуры плавления, то есть это температура пластической деформации. И, и, собственно, этим инструментом мы ведем по шву и производим сварку. Очень высокоскоростная, до 6 метров в минуту, там, в зависимости от типа материала и толщины. И практически полное отсутствие сварочных деформаций. Потому что, как правило, любой процесс сварки дуговой, он всегда привносит в конструкцию определенного рода сварочной деформации. Ну, если быть точнее, он, наверное, раскрывает те деформации, которые были заложены в металле в процессе его изготовления. Вот. А вот этот процесс сварки, он уникален тем, что очень быстро, очень качественно и практически полное отсутствие деформации. Uh-huh. Вот, ну, наверное, так.
2: Ну, вот есть такое мнение распространенное, что сварка – это хрупкое место. То есть, это место, которое подвержено, там, не знаю, наибольшим дефектам. Ну, с дефектами непонятно. Uh-huh что это ломается по сварке, да, так ли это, то есть допускает ли сварной шов развитие каких-то пластических деформаций, или он просто рвется там и неожиданно в самый неподходящий момент дает трещину? А,
0: ну, скажем так, и, вот, и да, и нет. А, я в свое время, когда еще был школьником, занимался не сваркой, я а ходил в радиокружок, а, занимался там пайкой. Пайка – это процесс совершенно иной, ну, вроде бы похож на сварку, но в то же время совершенно иной. Так вот, наш преподаватель первые, не знаю, недели-две, наверное, он нас очень достаточно плотно тренировал по пайке просто проводов, естественно, не давая никаких сначала элементов. И у него было всегда правило такое, что, собственно, после ну, простой механический тест на качество пайки, то есть если пайка рвется вместе пайки, то значит ты плохо спаял. Причин несколько, да, но чаще всего хорошая хорошая пайка при механическом разрыве всегда остается целой, а рвется медный провод. Со сваркой примерно то же самое, то есть если технология, то есть сварное соединение выполнено по технологии соответствующей, то порвется основной металл. Другое дело, что, вот, как я уже говорил, при э, наиболее распространенных видах сварки э, дуговых мы э, вносим достаточно большое количество тепла, естественно, которое необходимо для того, чтобы расплавить металл. Вот, и это тепло так или иначе не на пользу идет металлу. Есть такой термин, но калашовная зона. Да? Как раз э, в, в этой зоне, чем, чем она больше, тем, тем, собственно говоря, хуже. Идет разупрочнение металла. И вот чаще всего, чаще всего, но ну, если в сварном шве нет дефектов, то разрушение это пойдет как раз по этой зоне, не по сварке. Да, безусловно, если в сварном шве есть дефекты по разным причинам, разные, если они там появляются, то лопнет и по, по шву. Но чаще всего да, страдает именно около шовной зоны, нежели чем сам сварной шов. Поэтому вот, как бы с одной стороны, да, это такое достаточно процесс очень серьезный и к нему нужно на серьезных предприятиях. То есть, если предприятие производит оборудование, которое так или иначе подпадает под группу опасных технических устройств, то есть, если это не заборостроительное предприятие, то нужно соблюдать технологию. Естественно, ее нужно разрабатывать и следить за тем, чтобы сварщик строго следил за этим делом. Вот. Ну, Безусловно, использовать э, сварочные материалы, качественные оборудование Ну, в общем, если хочешь получить хорошее, качественное соединение, то один путь. Строго соблюдать требования. А по поводу сварки и то, что лопается, вот еще мой дедушка говорил, э, очень часто раньше пытались э, кузовные элементы техники варить, там, там, больших, мы сейчас не про легковые говорим, про грузовики, автобусы, он всегда говорил, что вот это не нужно делать, это всегда обязательно лопнет э, по месту сварки, лучше клепать. Я с ним абсолютно согласен, но опять же по той же самой причине, да, то есть мы берем металл, который, ну, будем считать идеальным. И мы вносим туда энергию, разупрочняем металл. В этом случае у нас теряется определенная коррозионная Коррозионная стойкость даже у простых углеродистых материалов. Ну и все. Это вот та самая э, потенциальная точка разрушения, которая так или иначе скоро стрельнет.
1: Вот так все неоднозначно. Ну, на самом деле, что я понял, что если соблюдать всю технологию, сделать все как надо, то от сварки ты как бы надежность своей конструкции не уменьшишь. Да? Что... Абсолютно. Абсолютно. Вот. Да. Mm. Хорошо. Давай, давай дальше по стереотипам. Вот э- Есть такие типы сварных соединений. Это швы с, ти- с частичным проплавлением. Да? Mm-hmm. Когда у нас э- делается... Две детали свариваются. Делается там, разделка кромок. Может даже не делается разделка кромок. Но шов, он не полностью проплавляет. Да? Вот это соприкосновение двух деталей, да, грань, остается какой-то зазорчик. Я очень часто слышал от людей, что такой шов – это очень опасная штука, что вот этот вот щель в этом, а, непроплавление в этом шве – это такой концентратор естественный, и такие швы вообще ненадежные, и они там ничего не несут. Вот это
0: так или все-таки нет? И да, и нет, да, как я уже говорил, я очень часто, наверное, сегодня буду говорить это. А вообще, ну, любой, любая конструкция, любой шов, он, прежде чем уйти в металл, он конструируется, он рассчитывается, он просчитывается. Просчитываются возможные нагрузки, возможные деформации, возможные усилия, и, соответственно, если у нас... вообще Швы такие с конструктивным непроваром, они есть, они допускаются, и все зависит от э, конкретного типа изделия, э, от э, конкретного применения. Но чаще всего, да, наверное, это все-таки какие-то разного рода строительные металлоконструкции. Э, В любом случае это все просчитывается, да, э, и, естественно, условия эксплуатации, безусловно, здесь тоже влияют, потому что если мы говорим про какие-то агрессивные среды, то лучше такие вещи э, не делать, потому что, помимо того, что это является, собственно, концентратором напряжения, ну, там, элементарно даже, это самое идеальное место для попадания туда влаги. Соответствие, соответственно, развитие коррозии, ну и со временем это лучше не станет, это соединение, э- оно станет еще хуже, и рано или поздно оно может сломаться. Вот, безусловно, такие швы есть, вот, но, опять же, они заранее просчитываются специалистами, заранее предъявляются и закладываются в нормативной документации соответствующие требования, на каком, например, протяжении нужно варить, полностью, не полностью, насколько не проваривать и так далее. То есть, да, это допустимо, но на самом деле, вот если говорить про области, связанные так или иначе с изготовлением разного рода сосудов под давлением емкостей, я больше вот с этим сталкиваюсь. Там, естественно, это недопустимо. да, То есть, все швы должны быть однозначно полностью проварены и в некоторых случаях желательно с двух сторон.
1: Угу. Ну, насколько я понимаю, потому что в сосудах под давлением там все-таки основное напряженное деформирование шва – это растяжение. Угу. А когда у тебя как бы, ну, заложена, по сути, уже трещина поперек, да, да, перпендикулярно твоему растяжению – то это как бы очень плохо. Но вот когда мы, допустим, говорим про срез, да, когда вот вдоль шва напряжения, то в принципе, вот на мой взгляд, вот это вот конструктивный этот непровар да, в серединке шва, там в корне, он да, ничего и не сделает, да, там никак от этого не зависит. Ну, несущая способность, если он там посчитан, этот шов правильный.
0: Все верно, да, собственно, я по, по образованию... Закончил Санкт-Петербургский технический университет, кафедру сварки, но у нас в стране, по-моему, если мне память не изменяет, два направления по выпуску специалистов сварочного производства, это металлургия и оборудование, вот я как раз больше металлург, но так или иначе у нас был курс расчета сварных соединений, расчета разных конструкций, да, безусловно, мы смотрим Какие усилия, как они работают относительно шва и так далее. Да? И исходя из этого, принимаем мы решение, можно, не можем, мы использовать такие швы, безусловно, да.
2: Вот на монтаже часто
0: э, стараются избегать
2: таких вещей, как монтажная сварка. Там говорят, все делать на болтах, там монтажная сварка, только в крайнем случае. Почему так? То есть, качество плохое, либо дорого, да. Вот что, что про монтажную сварку можно сказать? Почему это плохо или, или допустимо?
0: Ну, скажем так, э, если говорить про строительные металлоконструкции, ну, вот то, что вокруг нас там разного рода торговые центры строятся или корпуса цехов, э, да, там часто встречаются и болтовые соединения, но в то же время, э, мне кажется, все-таки больше сейчас именно сварных соединений. Безусловно, э, сварка на монтаже какие э, сложности, да, несет за собой? Это должен быть абсолютно Опытный сварщик, и причем ну, специализирующийся на конкретном виде сварки. В основном это ручная дуговая сварка. В зависимости, ну, вот, например, при монтажных стыках э, разного рода нефтеперерабатывающих э, предприятий, там применяется и аргонодуговая дуговая сварка. Вот. естественно, в этом случае необходимо дополнительно предусмотреть э, защиту газовую, да? То есть, ну, наверняка видели при сварке даже трубопроводов там такие тентовые палатки используются, да? ну, мало того, что они защищают и оборудование, э, которое работает внутри сварщиков от непогоды, но вот при аргонодуговой сварке она очень чувствительна к защите, там буквально небольшое дуновение ветерка, Защиту сдула, все, мы как бы получили э, дефект. Если там... Ну, естественно, на монтаже чаще всего речь идет здесь о сварке корзиностойких сталей вот, там это, ну, крайне недопустимо, вот, из, из моего опыта, когда-то давно я вводил в эксплуатацию автоматическую органдоговую сварку, то есть, там не я держал э, горелку, а головка специальная автоматически перемещалась, вот, это была цеховая немонтажная сварка, вот, э, э, все вроде бы отварили, технологию записали, все работает, и потом в какой-то один прекрасный момент, вот, начинаю варить, и бац, у меня там дефект. И вот он не то чтобы постоянный, но он повторяется. Вот. А потом обратил внимание, мы относительно недалеко были от э, цеховой двери. И вот человек заходит даже это не, не наружу, а между помещениями цехов. Человек вышел, дверь открыл. Вот я, я не чувствую это дуновение, А защите аргоновой вполне достаточно, чтобы ее сдуло, все, я там получил дефект. А если мы говорим про монтаж, ну там, где-нибудь на высоте, Чаще всего монтажные штыки где-то на верхотуре еще э, производятся, то, естественно, необходимо обеспечить максимальную защиту соединения от э, погоды. Ну и третий, собственно говоря, процесс – полуавтоматическая сварка. Сейчас э, чем хорошо, то что, в принципе, появились небольшие по массе полуавтоматы, э, которые можно э, относительно безболезненно поместить куда-то наверх, и сварщик в этом случае варит где-то рядом. Но чаще всего ну, из нашего опыта, даже работы нашей компании, мы поставляем оборудование для именно ручной дуговой сварки, именно для монтажников. То есть аппараты, когда берется достаточно длинный шланг-пакет, то есть длина кабеля до электродержателя и обратного сварочного, и сварщик поднимается наверх. Как правило, это малогабаритные, ну, относительно легкие источники современные, которые на плечо одел, ну, и полез там, собственно говоря, варишь. Ну, да, безусловно, тут нужно быть опытным сварщиком, который, помимо того, что он и варит, он должен высоты не бояться, зафиксироваться даже в самых неудобных положениях, и, естественно, это все влияет на качество сварки. Если есть возможность что-то сварить... э -э -э, в цеховых условиях, там, или с использованием поворотного стыка, да, это нужно сделать, но какую-то большую там колонну со, с кучей труб и обвязок ее физически, ну точнее, сварить ее на заводе можно, но а потом не доставить до места монтажа. Поэтому ну как без этого? На болтах, да, если, собственно говоря, опять же, конструктор заложил э, сборку на болтах э, и соответствующее количество сечений и так далее, почему можно, и, но есть какие-то вещи, э, трубопроводы. Да, там можно использовать флансовые соединения, но не Некоторые вещи, в принципе, без сварки совершенно невозможно сделать. Угу.
1: Ну, вот э, то, что я вот точно никогда не делал да, в своей практике, когда проектировал на эту конструкцию, это никогда на, не закладывал вот на монтаже потолочные швы. Ну, потому что это ад полный для, для сварщика. Это да.
0: Ну, я в своей практике сталкивался. По-моему, мы что-то готовили для одного из предприятий, который... При строительстве атомной электростанции они должны были такую, условно говоря, комнату герметичную и, видимо, с защитой от радиации. И все стены были покрыты не не помню сейчас какой толщины, в том числе там были потолочные швы. Но там мы использовали механизацию, да, то есть, безусловно, сварщик тоже может, но опять же на высоте гораздо проще там, установить небольшие средства малой механизации, там горелочку, отработать сначала на земле, ну или в более-менее удобных подходящих условиях, а потом это просто перенести непосредственно на монтаж и заварить.
1: Окей, а вот э, смотри, есть такие вот, есть стали обычной прочности, там, С-245, там, С-345, и сейчас все чаще, там, производители металлопроката стали, ну, пропихивать высокопрочку, там, 390, 440, иногда даже 590, там, мелькает, вот, конечно же, эти стали нужно тоже как-то варить. Очень часто, когда в проектах я закладывал вот это, и много слышу от своих коллег, что заводы начинают, ну, ныть что типа что вы там заложили у нас нет аттестации да мы не сварим это никогда до да вас будут трещины и так далее и так далее вот это нытье в кавычках оно обосновано да все-таки очень много проблем с этой сваркой высокопрочных стали или все-таки это чем-то другим обуславливается
0: я бы это так сказал плохому танзору всегда что-то мешает Вот, потому что, да, безусловно, при э, сварке высокопрочных сталей, ну, это я так для себя, по-моему, в большинстве документов там все, что выше 500 ( encima) мегапаскаль, э, есть определенные нюансы. Я не могу сказать, что это прям сложности, просто, ну, если кто-то всю жизнь варил обычные там э, углеродистые нескаллигированные стали э, и, в общем-то, съел собаку на этом, да, они могут это спокойно делать, а при сварке высокопрочных старий там определенные технологии существуют. Я вот опять же э готовясь к встрече с специалистами, э пообщался, кто работает у нас в компании, да, то есть, ну, сейчас немножко прорекламирую, не каждая компания в мире, да и в России в частности, обладает достаточно квалифицированными инженерными кадрами по сварке, которые работают внутри компании. Вот мы это можем обеспечить, Потому что к нам часто обращаются не только просто подобрать сварочный материал или оборудование. К нам обращаются вот с таким вопросом. Слушайте, вот у нас такая задача, помогите. Вот у нас есть специалисты, их несколько, которые работают с компании, которые, собственно говоря, обладают производственным опытом. Это не теоретики, это практики с большой буквы. Как они сказали, существует по большому счету там четыре способа, наверное, да, как назвать, или технологии сварки. Что-то варится с подогревом, что-то без подогрева. Но такие технологии существуют. Безусловно, если опыта в этом нет, кажется, это немножко сложно, и каждый будет пытаться переубедить конструктора, давайте мы поменяем тип материала и так далее, но ничего страшного в этом я не вижу. Вот. Технологии есть, специалисты есть, все это варится абсолютно спокойно. Второй вопрос, как уже правильно сказали, по поводу аттестации, да потому что, так или иначе, аттестация и технологии, и сварщиков и специалистов и сварочных материалов, она стоит денег. Если у нас на предприятии работают там, условно, сварщики аттестованные ну, на один один тип сварки и с допуском на сварку э, сварочных материалов с определенными прочностными характеристиками, то на следующий этап, э, мало того, что они, в принципе, не обладают компетенцией, э, но его нужно атестовать заплатить денежку. Все все упирается в деньги, поэтому, естественно, каждый будет говорить, да нет, нет, давайте мы лучше помещаем, ну, вот опять же, как, как по мне, я не вижу никакой проблемы. Да, сложности есть, но они все решаемы. А кто должен определять вид сварки? Вот. Тот, кто
2: изначально проектирует конструкцию? Или уже кто разрабатывает КМД?
1: Ну, к- ну
0: к- КМщик или КМД? Я думаю, что все-таки речь идет больше... Опять же, готовясь к встрече, я не встречался до этого с термина км да, вот, но почитав, пообщавшись с коллегами, я думаю, что все-таки как раз специалисты, которые работают непосредственно уже на предприятии, то есть, как правило, они же получают условно, ну, скажем так, чертежи на ту или иную конструкцию, ну, скажем, такими крупными мазками, да, там, естественно, прописаны основные размеры и так далее, и так далее. А дальше вот он передает технологу, и тот, исходя из того, какой парк оборудования у них есть на предприятии, какие сварщики у них есть, специалисты есть, они предлагают те или иные виды сварки, вот, потому что одну и ту же задачу можно всегда решить несколькими способами. Да? То есть можно взять электрод, можно взять условно полуавтомат, можно взять сварку по слою флюса. Но исходя из того, что выгоднее с точки зрения наличия оборудования, с точки зрения производительности и так далее, выбирается тип сварки, сварочные материалы, ну и, собственно говоря, процесс. И все варится.
1: А вот у нас в нормативных документах да, которым мы с вот, проектировщиками телоконструкции пользуемся, ну, в частности, SP16 наш такой любимый документ. Самое главный, там есть такая табличка, в которой указаны минимальные катеты сварных швов, да, если мы про угловые говорим да, то есть минимальные, то есть меньше которых делать нельзя да, в зависимости от толщины свариваемых деталей. И максимальные тоже есть, то, что там нельзя больше такого-то брать. Вот откуда? взялись ну, вот эти вот ограничения. Может есть какая-то вот у тебя информация, откуда все это пришло? Да?
0: Ну, прям вот я точного ответа, естественно, не скажу. Могу предположить, что, на мой взгляд, должно быть близко к истине. Так или иначе, ну, как у нас говорят, там, все правила написаны кровью. Здесь, по большому счету, наверное, примерно то же самое. Да? То есть, безусловно, Эти цифры по минимальному, прежде всего по минимальному значению качества, они э, взяты изначально из практики, потом, естественно, они получили теоретическое обоснование. То есть у нас любой вид сварки, если мы посмотрим, неважно, под флюсом, среди защитных газов, у него есть соответствующие ГОСТы, в которых указаны типы сварных соединений, и в зависимости от толщины металла указаны, собственно говоря, как раз размеры предельные, минимальные, максимальные допуски на на размер катета, если мы говорим про угловой шов. То минимальный – это как раз э, тот самый размер, который позволяет обеспечить равнопрочность сварного соединения. То есть, ну, при соответствующих нагрузках, э, при этом минимальном размере катета у нас соединение не разрушится э, и будет э, работать правильно. Если пойти в обратную сторону, про максимальные размеры, то тут, наверное, ну, прежде всего э, слишком большой катит, Мы э, увеличиваем как раз тепловложение. Э, есть риск э, разупрочнения металла и излишней деформации в этом случае. Да? И плюс ну, банальный экономический э, расчет. То есть, если мы кладем условно кладем, наплавляем металла больше, чем нужно, то у нас идет перерасход сварочных материалов, электроэнергии, времени сварщика и так далее, и так далее. То есть тут экономическая часть, она тоже начинает работать. Поэтому вот максимально и минимально, я думаю, что это основные причины. И так или иначе, естественно, эти требования, они начиная, опираясь от процесса сварки и типа сварного соединения, они потом начинают перемещаться по разного рода документам уже там, которые связаны с изготовлением тех или иных изделий.
1: А а вот смотри, я вот когда читал, тоже пытался разобраться в этом, я нашел вот такое вот объяснение по поводу минимальных размеров, почему они ограничиваются. Потому что... Якобы, если у тебя там, допустим, ты варишь там деталь 100 миллиметров, да, там, э, с пласти... ну хорошо, 100 там миллиметров и 20 миллиметров, да, две пластины. И если ты применяешь при этом катет там какой-нибудь, там не знаю, десятку, то он просто не сможет достаточно прогреть, да, вот эту примыкающую ну, зону, да, к шву деталей. И когда ты закончишь варить, он очень быстро начнет остывать. Да, и ну, поскольку детали массивны, значит, не очень быстро как бы, тепло отводить, да, и он просто треснет из-за этого быстрого остывания. И поэтому, как бы говорят, что нельзя такой маленький делать, надо делать большой, чтобы он прогрел достаточно. И при остывании да, он не так быстро охлаждался и это меньше риск образования трещин. Вот такое объяснение оно логичное вообще.
0: Ну, я думаю, что оно имеет право на жизнь. С другой стороны, если. Так или иначе, по той или иной причине, вдруг у какого-либо соединения присутствует вот такая необходимость сварить разнотолщинные материалы, ну, никто, собственно говоря, не отменял предварительный сопутствующий подогрев, да, или постепенное остывание, или, ну, то есть, либо с подогревом, либо просто там укрывание теплоизолирующими материалами, который позволит, ну, максимально безболезненно пройти процесс остывания. Да, естественно, если мы что-то очень большое э, начнем сваривать с чем-то маленьким, да, теплоотвод у нас в большую часть будет гораздо больше, чем на маленькую. Есть вероятность такого, да, безусловно. Но я думаю, что все-таки во главе должно вот именно обеспечить равнопрочность. Ну, безусловно, технологичность тоже, да. Ничего такого нелогичного в этом э, я не вижу. Ну, как правило, ну, так, такое редко бывает, да, чтобы совсем уже разнотолщинные материалы соединялись. Но ну, если говорить даже в судостроении, то э, при, при сварке, например, листов, стык разных толщин, там специально конструктив делается, так называемый, специальный термин, Но ну, я вообще судостроение люблю, э, лыска, да, то есть, ну, по большому счету, я бы сказал фаска, но вот они любят лыска. Вот, как, когда вот мы свариваем, например, там, десятку с, знаю, с двадцаткой, да, и нам нужно вот фасочку снять, да, там понятно, что углы разные, ну да, вот ну вот, лыска. Ну, вообще, в каждом производстве есть определенные специфические термины, я вот за время, пока работаю, и приезжаешь, и каждый раз что-то новое подстраиваешься, что-то новое для себя находишь. С другой, с другой стороны, потом приезжаешь на аналогичные предприятия, и ты с ними уже на одном языке разговариваешь.
2: Да, они уже, свой. А то до этого тут приезжал, ни улыбки не вешают. Раз по поводу прочности заговорили. У нас в СП, нашим любимым, в 16-м, одинаковая прочность. То есть э, одинаковая прочность сварного шва, независимо от направления нагрузки. У лобовых, у фланговых швов. Андрей там несколько раз про эту тему говорил, возвращался и говорил, что ну, в других нормах по-другому. И по физике процесса тоже получается по-другому. Потому что там разные напряженные состояния, в принципе. Должна ли она быть разной? на твой взгляд, Максим. То есть, зависит ли ли направление э, прочность сварного шва от направления нагрузки?
0: Я думаю, что она зависит. Точнее, я даже не думаю. Я уверен, что она зависит. Другое дело, что даже с учетом нынешнего развития э, технологий, я имею в виду моделирования и так далее, достаточно сложно прям все однозначно просчитать. Вот, поэтому я сейчас не помню, Название нормативного документа, насколько я понимаю, там есть э, отсылка, э, ну, условно, не то чтобы пренебрегать, э, скажем так, э, разного рода расположением нагрузок относительно... Швов с полным, там, проваром и не с полным, но там присутствуют определенные коэффициенты, ну, по большому счету, запас прочности, да, и которые, ну, опять же, я думаю, что эмпирическим путем экспериментальным они получены подтверждение, да, что вот если использовать именно вот эти коэффициенты, то, в принципе, расчет сварных соединений получается достаточно правильным. Вот. Другое дело, что прям вот, ну, точно-точно м-м, все рассчитывать, учитывать, наверное, это действительно сложно. Особенно, когда все эти документы создавались, тогда ЭВМ не было, ну, точнее, ЭВМ те, которые могут сейчас это сделать. Поэтому, в принципе, формулы были выведены, в расчетах они присутствуют, получили свое э, практическое подтверждение, поэтому, собственно говоря, они сейчас в расчетах эти разного рода коэффициенты и э, используются широко. Вот так я могу сказать. Опять же, я далек от всего этого дела, от проектирования, но, э, насколько я помню, из того, что нам в университете давали, э, и мы использовали в определенных своих работах по расчету прочностных характеристик, э, все это учитывается.
1: (сёк)
0: Ну, то есть, зависит.
1: (сёк) Если шов грузить вдоль, то он выдержит э, меньше, чем если его грузить поперек.
0: Ну, вот. я вот сейчас не буду говорить там больше или меньше, но оно разное, оно разное. Оно разное, оно да. разное да, да, окей.
1: Да, мы понимаем, что все-таки, да, мы конструктора, у нас своя специфика, ты больше по технологии, да, по сварке. Вот, Но то, что она разная, да, это мы все понимаем. Вот, Ну, наш СП этого не понимает. У нас все в запас, у нас все одинаково, все по минимуму, да. Окей, едем дальше. А вот, ну, все знают, да, что есть швы угловые, да, самые простые, а есть швы с полным, с полным проваром, да, с разделкой, без разделки. Вот можно как-то вот однозначно сказать, что лучше, да? шов там угловой или все-таки с полным проваром, с разделкой? Или, или нельзя?
0: Нельзя однозначно, опять же, как, как в предыдущем случае. да, То есть, э, э, сварное соединение или конструкция она рассчитывается э, на нагрузки, исходя из того, где она и как будет работать. И дальше, собственно говоря, исходя из этого, применяется тот или иной шов. Да? То есть, опять же, от процесса сварки тоже зависит, потому что в ГОСТах, которые прописаны на сварные соединения, на типы их и так далее, там все достаточно четко прописано. То есть, есть определенные толщины, типы соединений, а где-то допускается неполный провар ну вот чаще всего я именно сталкиваюсь сталкивался это разного рода с, с стальными металлоконструкции тавры двутавры уголки реже ну тавры, двутавровые соединения особенно большие толщины там не то чтобы часто но допускается в судостроении когда у нас идет приварка ребер жесткости к к листу, там в некоторых случаях тоже допускается э, не полный провар. Но опять же, все это рассчитывается перед этим, ну, перед тем, как допустить ту или иную технологию, производят соответствующие расчеты, смотрят, работает, выдержит, проблем нет никаких, можно использовать. Вот. Но в большинстве своем, вот из моей практики, чаще всего все-таки полный провар. Потому что, опять же, в зависимости от того, где и какие нагрузки и как это изделие будет работать, Любой непровар – это тот самый концентратор напряжений, который, опять же, особенно если динамические нагрузки достаточно большие, обязательно даст трещину.
1: Ну, то есть, правильно понимаю, что все-таки там, с несущей способностью, как бы неважно, там, какой шов, какой там, неполный провар, полный провар или угловой, они, в принципе, все могут при определенных размерах нести одинаково. Но вот с точки зрения там, эксплуатации, да, там если есть динамика, вот да. всякие там штуки, связанные с усталостью, то тогда уже надо смотреть. Что Конечно. если у тебя это какое-то вибрирующее оборудование... там корабль там или еще что-то то там конечно угловые швы везде лепить как бы будет опрометчиво. а вот если какая-то статически нагруженная конструкция то там в принципе и пофигу можно ну, сделать угловое. в общем
0: и целом да, да. держит но ну, вибрации нет динамики нет угу. пусть, пусть угу. себе работает угу.
1: Угу. понятно а, вот какие вообще основные принципы экономичности да при проектировании сварных соединений вот чем руководствуются? Да там количеством, ну я имею в виду, что технолог, да, когда он uh-huh. видит, что ему нужен такой шов, да, на что он смотрит, да, что типа там вот там количество проходов там или еще что-то там, вот как как это все выбирается?
0: На мой взгляд, тут отталкиваются. Наверное, все-таки экономика, но экономика такой достаточно широкий термин. Ну, к примеру, приходит заказчик какой-то на завод и говорит, мне условно там нужно, чтобы вы изготовили там 100 балок определенного размера за определенный период. Вот. каждый вид сварки, он имеет свою производительность, а на предприятии, ограниченное, Ну, как правило, любое предприятие – это ограниченное количество сварщиков, ограниченное количество площадей, ограниченное количество оборудования и так далее, так далее. Исходя из этого, конструктор на предприятии, он и предполагает выбор того или иного процесса сварки. Но если мы говорим про какие-то длинные протяженные швы, чаще всего это будет твориться автоматизированными способами сварки и сварка под слоем флюса, если позволяет сварка в нижнем положении. Если говорить о каких-то небольших, коротких швах прихваточных, ну, в основном сейчас, опять же, тенденция идет на увеличение полуавтоматической сварки. Как вот я вот в начале нашей встречи говорил, есть даже, в общем-то, в открытых источниках, такие диаграммы в зависимости от э, года прошлого века. но ну, я думаю, что они сейчас актуальны как раз по Присутствию в процентном соотношении основных видов сварки сейчас ну, практически везде на любом предприятии да не только предприятии стоят уже полуавтоматы для ручной сварки и чаще всего сварщики будут работать полуавтоматической сваркой. Эта штука хорошая, безусловно, и она тоже имеет свои определенные ограничения. Но вот, наверное, при выборе того или иного вида сварки нужно отталкиваться, естественно, от своих возможностей, возможностей предприятия и возможности а, оперативно модернизировать его, если есть такая возможность, да? потому что, ну, кто-то приходит, говорит, слушайте, я вот через год, мне нужно там варить 100 балок, но через год сможете, вот, э, собираются, думаю, так, вот мы сейчас тут, у нас есть время, площади у нас есть, сварщиков наберем, а вот оборудования у нас нет, давайте посмотрим. Соответственно, обращаются в компании, в том числе к нам, и говорят, у нас есть такая вот задача, сможете нам помочь? Мы, соответственно, думаем и говорим. Ну, вот, при, для того, чтобы вам определенный объем э, данных изделий сварить, вам потребуется это, это и это. Стоит этого вот столько. И дальше, собственно говоря, э, технико химическое обоснование. И дальше предприятие, ну, изготовитель, она говорит, да, я смогу сделать или нет, я не смогу. Вот. и, собственно, сам заказчик уже принимает решение, готов он пойти или нет. Ну, естественно, цена, да, потому что чем меньше себестоимость изготовления единицы оборудования, тем э, более выгодная и интересная цена э, будет на рынке, чем, тем ты более конкурентоспособен. Вот. Э, а в некоторых случаях, э, собственно говоря, можно больше заработать. Потому что так или иначе все у нас вращается вокруг денег. вот Так устроен мир. Ну да.
1: По-другому никак, к сожалению. А, какими нормативными
2: документами можно руководствоваться при разработке сварных соединений? При
0: проектировании? Ну, прежде всего, те самые ГОСТы. Если говорить про сварку под слоем флюса, это 87.13, 79.19 года. Но он до сих пор актуален. В среде защитных газов, скажем так, для нормальных стыковых соединений, 14771 от 76-го года. Ну, если уж там, собственно, я очень часто до сих пор в документации встречаю 52-64, это ручная дуговая сварка. Вот. Но опять же, когда мы получаем чертежи для подбора того или иного оборудования, мы всегда с заказчиками общаемся и говорим, можем ли мы поменять процесс сварки. В большинстве своем это достаточно легко сделать. То есть для, скажем так, обычных отраслей промышленности, за исключением, наверное, атомки и, не знаю, там, все, что связано с ВПК, там, отдельная отдельная история, вот, то, как правило, ну, достаточно легко согласовать, если, опять же, материалы какие-то сверхъестественные, то, как правило, легко согласовать переход с одного вида сварки на другой, вот. Ну, вот это вот, скажем так, три основных ГОСТа, там есть еще э, ответвления, особенно вот то, 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 то что ду, ду, сварка в среде защитных газов. Там есть специальный еще ГОСТ на соединение с острыми э, и, и тупыми углами. Но ну, это В принципе, то же самое, только небольшая специфика присутствует. И так или иначе, требования из этих нормативных документов, они уже переходят в иные документы, которые уже такие более специализированные в зависимости от того, что делают. Сварка сосудов, работающих под давлением, донышки разнообразные. В принципе, все то же самое, да, но вот они оттуда что-то выбирают из этих ГОСТов и переносятся в свой соответствующий ГОСТ или там нормативный документ. Вот. Но вот это, вот, наверное, вот три основных, которые так или иначе, от, откуда все ноги растут, назовем так.
1: Ну, вот, да, эти вот документы как раз таки нам и знакомы по проектировщикам. Вот у меня всегда был вопрос. Я точнее, очень часто этим сталкивался. Вот в этих ГОСТах там, как бы, толщину ну, данной толщины, да, тип, тип как бы соединения, толщина. И, ну, вилка по толщине там, от там, 10 до там, 60. А, ну, и в принципе, вот ты когда просматриваешь, там больше 100 мм сталь, ну, найти сложно. Но вот у меня в практике было и больше ста очень mm-hmm. часто. И вот что делать в этих случаях, как бы непонятно. Вот. Это что значит? Нельзя варить больше 100, там, 100 миллиметров? Или все-таки можно, но просто тогда, когда этот ГОСТ разрабатывался, таких толщин еще не было? И сейчас просто всем лень туда добавлять. Вот, То есть в чем причина-то?
0: Варить можно и варят, собственно говоря та-, та-, та же самая атомка, да Корпус реактора, к примеру Там это 300-350 миллиметров Другое дело, что разделка, которая там применяется Она ни в одном госте не фигурирует Ну, во всяком случае вот, Там специализированные разделки применяются И, ну, в любом случае Это, опять же, все согласовывается с проектной организацией Как я уже говорил, атомка это такой Весьма специфический, очень чувствительный э, вид э, производства. Вот. Ошибки там... Ну, везде ошибки недопустимы, но ошибки там, они недопустимы гораздо больше. вот Варятся больше, безусловно. Но так или иначе э, опираются на на моменты, которые указаны в этих ГОСТах, а дальше уже, собственно говоря, самое главное, обеспечить равнопрочное соединение, да, потому что, безусловно, так или иначе, если что-то новое, совершенно новое, я имею в виду, для той или иной отрасли начинает вариться, то проводится достаточно большой объем первичных испытаний, которые чаще всего... Помимо неразрушающего контроля, они содержат огромное, совершенно огромное количество разрушающих методов контроля. То есть, когда проверяется и металл основной, ну, около шовной зоны, и, собственно говоря, наплавленный металл. Самая главная задача обеспечить равнопрочность соединения бездефектно. Вот. И учитывая опыт наработки тех ГОСТов, все это комбинируется. Безусловно, на каждом из предприятий есть свои профильные, может быть, в некоторых случаях технические условия, которые согласовываются с проектными организациями на допуск той или иной технологии изготовления. Вот. Из моего опыта по работе на одном из предприятий «Петрозаводская» Ну, собственно, открыто скажу. Петрозаводск-МАШ. Они сейчас являются, достаточно давно уже являются частью Росатома. Изготавливаются компоненты оборудования для атомных электростанций. Исторически там приварка одного патрубка корпусу, она проводилась ручной дуговой сваркой с колоссальной совершенно разделкой я имею в виду, по размерам, потому что ну, при ручной дуговой сварке другого способа разделки, я имею в виду, размера э, нельзя сделать. То есть, можно заузить разделку, но в этом случае очень-очень велик риск получить там подрезы. Э, ну, в общем, так или иначе дефекты. А стоимость одного изделия... Э, даже его ремонта Это совершенно колоссальные суммы. Вот. Но они согласовали с проектной организацией, кто, собственно говоря, проектировал изменения разделки, изменили способ сварки и перешли на сварку плавящимся электродом в среде защитных газов. Да, автоматизировано, но перешли. Поэтому, безусловно, есть определенный так... фундамент, от которого отталкивается. А дальше, исходя из этих документов, э- уже формируется совершенно новые документы, которые позволяют увеличить и толщины сваримых изделий, прописать все эти требования.
2: Мы заговорили про дефекты. какие дефекты
0: сварки наиболее частые? Ну, так или иначе, в моем понимании, наиболее частыми дефектами будут являться дефекты, которые определяются визуально-измерительными методами контроля. Да. То есть это геометрия шва, безусловно, присутствуют разного рода поверхностные дефекты. Ну, то есть, то, что наиболее просто определить даже вот на, на, на взгляд. Да? То есть, человек приходит, специалист, который отвечает за визуальный измерительный контроль, и проходит ставит отметочки, что здесь у нас там подрез, здесь у нас там э, кратер, здесь у нас свищ и так далее, и так далее. Вот это, наверное, наиболее распространенный э, вид сварки, э, вид вид дефектов. Безусловно, чем более скрытый дефект, тем сложнее его определить. Э, Но чем более ответственная конструкция, тем больше, как правило, способов э, проведения контроля дефектоскопии, выявления этих дефектов. Вот. То есть, если что-то простое, то это вполне себе достаточно, может быть, визуально измерительного контроля. вот Я слышал такое мнение, что если шов с, с внешней выглядит идеально, ну, прям чешуй... чешуйчатость хорошая, сплавление границы металла с основным идеальное, ну, можно сказать, ровно, то, как правило, и внутри нет дефектов. Наверное, я соглашусь. Конечно, это такое достаточно неподтвержденное. Ну, я имею в виду, наверное, никто не проводил таких исследований для того, чтобы доказать. Но, наверное, это так. Потому что шов, который там вот даже внешне выглядит отвратительно, то, скорее всего, внутри там еще хуже.
1: Ну да, Логично. Ничего удивительного. Как с пожарами.
2: If it looks okay. Да. Да.
1: Окей. А вот, ну, какие дефекты есть, понятно. И какие часто встречаются. Ну, визуально понятно, как определить. Просто пришел, посмотрел, пришел, увидел, победил. Зафиксировал дефект. А вот то, что не видно. Как это все выявить? Какие вот методы бывают контроля? И, собственно, чем они отличаются? И, ну по стоимости, по времени, да, что
0: хуже, что лучше, преимущественные достатки. Самый простой, наверное, и самый распространенный это так называемая цветная дефектоскопия. То, что наши дедушки использовали раньше керосин и мел. Сейчас это на новый уровень. Но суть остается то же самое. Да? Состоит эта штука из двух компонентов. Сначала наносится... Вещество с глубоким возможностью глубокого проникновения на изделие, а потом поверх этого вещества наносится другое вещество, которое, собственно говоря, при взаимодействии с первым дает определенную цветовое выделение. Вот то, что наши раньше дедушки сначала пропитывали керосином, потом давали высохнуть изделию и наносили мел. Соответственно, если где-то там находилась какая-то мельчайшая трещинка или еще что-то в этом духе, там моментально мел становился из ярко-белого в такой серый, да, то есть вот взаимодействие э, с керосином. Сейчас, естественно, технологии шагнули, сейчас это все в баллончиках, как правило, но суть от этого не меняется. Вот, это на- на- наиболее простой, наверное, и распространенный неразрушающий тип контроля, который позволяет, ну, такие скрытые дефекты обнаружить. Вот. Второй по распространенности, наверное, это как раз ультразвуковая система контроля, да, определенные ограничения, безусловно, там присутствуют, но собственно, опять же, на предприятии специалист, который занимается оценкой качества сварных соединений, с специальным прибором, как правило, это вручную, на каких-то предприятиях, если это поточная какая-то линия, может быть, специализированная оборудование стоять, приходит с приборчиком, как правило, с специальной Жижей <laughs> с маслом, да, которая позволяет максимально исключить наличие воздуха между датчиком и изделием. И, собственно говоря, производит акустический анализ вот, сварного соединения на предмет тех или иных дефектов. Соответственно, если видит на экране прибора какие-то отклонения, он делает соответствующие отметки. для того, чтобы потом это можно было определить или, например, подтвердить или опровергнуть другим видом сварки э, э, проведения испытаний. Следующий, наверное, после ультразвука, это, безусловно, радиография или рентген. Это такой уже более более серьезный процесс, когда уже можно визуально прям вот увидеть, ну, как вот на рентгеновских снимках на пленке. (coughs) Ну, сейчас уже не на пленке, сейчас уже на экране монитора. Наличие или отсутствие того или иного дефекта. Вот. Ну, там, безусловно, присутствуют разного рода другие э, способы. Но, честно, вот из, из своей практики, пока работаю, я, наверное, ни с чем таким более не сталкивался. Да. На этапе отработки технологии подбора материалов, э- подбора э- основного металла, безусловно, там производятся определенные лабораторные испытания там и по твердости, и по ферритной фазе, и по разного рода металлографии, но это вот, скажем так, на этапе до того, как мы запустили что-то в изготовлении. После того, как мы уже все согласовали технологию, выбрали материалы, там дальше уже идет э, либо, э, скажем так, простые визуально-измерительные цветные, ну или дальше там ультразвук и рентген. Это наиболее сейчас распространенные способы контроля качества сварного соединения в нашей промышленности, но не только в нашей. Вот. Есть, есть, сейчас, извиняюсь, есть а, определенные м- интересные способы, так называемые а, м- интеллектуальные способы, как определить, есть дефект или нет. Но, как правило, эти интеллектуальные способы, они а, очень связаны с, часто с поверхностными дефектами. Но вот в том числе в, в линейке нашей компании есть продукты, которые позволяют системы, точнее, которые позволяют в режиме реального времени, то есть, когда идет процесс сварочный, анализировать сварочные параметры. Ну, В зависимости от типа сварки параметры могут быть разные, но если мы говорим про дуговой процесс сварки, то это, как правило, Вольт-амперная характеристика, э, она в зависимости от процесса сварки, она немножко будет разная. Ну и, наверное, там скорость сварки, да, безусловно. И вот как вот наша рука э, обладает своими отпечатками пальцев, э, так и вот э, сварочный процесс, дефектный или не дефектный, он обладает определенным определенными характеристиками процесса. И система, собственно говоря, она анализирует, обладая определенной базой данных, она сравнивает те данные, параметры, которые идут в режиме реального времени, с данными, например, дефектов. То есть как ведет себя, например, туга при том или ином дефекте. И если она понимает, что здесь очень большое отклонение, вот, она может подсказать оператору, что очень важно на самом деле при конвейерном э, изготовлении, ну, при поточном изготовлении изделия, что вот здесь, вот, обрати внимание, здесь вот возможен дефект, то есть она может подсветить, а в некоторых случаях она однозначно выдаст, ну там, если совершенно там запредельное отклонение от э, стандарта, она может там, если это опять же некий конвейер, даже э, отправить. Ну, и систему управления, естественно, если предусмотрено, отправить изделие сразу в, э, на участок э, ремонта угу. такие системы тоже есть но это больше исключений из правил нежели чем практика
2: ну, ну, да. звучит как будущее она уже сейчас она уже сейчас ну да если дефект образовался что с ним делать вот
0: а, я, я, на самом деле, когда нас учили э, в университете, один из преподавателей сказал, что сварщик, он вот как врач. Э, вот как врачи дают кля- клятву Гиппократу. и там п- Первое, одно из постулатов, это то, что не навреди. Так вот, сварщик, это вот э, тот самый э, человек, который берет мы ну, будем считать, идеальный металл, вот, и он должен изготовить новую продукцию, при этом не навредить. Вот. Ну и, собственно, продолжая аналогию с медициной, если мы видим дефект, то тут нужно оперативное вмешательство, то бишь вскрываем патологию, смотрим, что происходит и исправляем дефект. Других вариантов... ну, Безусловно, есть определенные дефекты, которые ну, могут... Они, как правило, поверхностного характера, которые можно исправить ну, скажем так, небольшим усилиями человеческой воли. Там, если у нас там немножечко, небольшой подрезик, то можно там взять болгарочку, все это дело подровнять, сделать более гладенько и так далее. Вот. Но если речь идет о чем-то серьезном, что находится внутри, и особенно конструкция, объект, который мы варим, это очень ответственное, вскрываем и ремонтируем.
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть, это просто вырезают,
1: да, грубо говоря, прям в прямую в большинстве, и большинстве переваривают.
0: Су, Да, в большинстве случаев это именно так и есть. Поэтому, да, безусловно, если дефект где-то очень-очень глубоко, это очень больно, это очень дорого. Вот, это очень дорого. В некоторых случаях, наверное, я допускаю, что есть определенные изделия и требования, которые, в принципе, ремонт недопустим. Вот, поэтому в этом случае это брак. Ну, далеко, собственно, за примерами ходить не надо те самые трубы, которые идут в нефтегазовый сектор. Там есть достаточно жесткие требования, которые прописаны в нормативных документах наших э, компаний основных, кто потребляет эти трубы, по наличию э, размеру дефектов и, самое главное, э, где они могут располагаться. В начале, то есть, допускается определенное количество дефектов в начале трубы, когда там, условно говоря, мы берем 12-метровую трубу, ну и метр в начале отрезали. Потом металл, неважно, куда дели, можно пустить для для учебных целей, можно переплавить и так далее. А вот эту 11-метровую трубу, ну, так или иначе, она почти годная. Да, она чуть короче, но она, в принципе, годная. А если аналогичный дефект где-нибудь будет в середине трубы, то труба, она, естественно, не бракуется, она просто из трубы, предназначенной для нефтегазового сектора, она переходит в трубу для ЖКХ, к примеру. Угу. Потому что там вот, требуются, да, вот почему все у нас трубы вот, дерутся? Там, там, там требования, там требования несколько проще. Ну, и, вот.
1: вот. оно что, все загадка тайна века разгадана. Пройти Окей. Okay. А вот ну мы все много чего говорили, да, про то, там, как сложно варить, как, какие там трудности бывают. А вот Сварщик, это же человек, да, вот его надо платить деньги. Вот сварщик, хороший сварщик, это дорогой человек или все-таки так, как все остальные средний?
0: Для предприятия, прежде всего, плохой сварщик – это дорогой человек, потому что его недостаточная компетентность она может привести... Ну, в лучшем случае это будут просто экономические потери. А а в худшем случае, опять же, это могут быть и чьи-то человеческие жизни. Потому что как как есть такая... ну как В каждой шутке есть шутки. У каждой трагедии есть фамилия, имя, отчество. Собственно, здесь все равно то же самое. Если сварщик плохой кто-то там дальше за ними не досмотрел, и потом выясняется, что в случае той или иной техногенной катастрофы причина была в каком-то там небольшом сварном шве, то, собственно говоря, ну, помимо экономических каких-то воздействий на предприятия, там и другие юридические аспекты появляются, которые могут перейти в плоскость уголовного, кодекса тут как бы такая вещь но если возвращаться к каче... ну, хороший опытный сварщик востребованный это сейчас на мой взгляд достаточно высокооплачиваемая профессия есть в каждом виде сварки определенные, скажем так, касты так называемые, например, есть еще каста аргонщиков, которые не плавящимся электродом варят, это прям отдельная каста, но это действительно такой, в некоторых случаях даже это такой определенный вид искусства, вот я очень часто смотрю в разного рода пабликах работы сварщиков, Аргонщиков именно, особенно там по нержавейке. И вот когда они... Видно, что это руками сварено, сварной шов, когда там чешуйч, то есть определенный золотой и золотистый такой цвет, без перегрева. Я получаю прям действительно такое большое инженерное удовольствие смотреть за их работой. Вот, поэтому сварщик сейчас... Хороший, качественный сварщик. Да, может быть, в начале, когда нет опыта, рука не набитая, может быть, и зарплаты не очень большие. Но я точно знаю, что ребята, которые нашли себя в этой профессии, они могут зарабатывать достаточно неплохие деньги.
1: Угу. Ну вот да, это вот многие просто стремаются там, идти в колледж. Там, да, для сварщиков уже не нужно высшее образование. Можно пойти в колледж там, да, да. и получить образование. И, в принципе, зарабатывать нормальные деньги. А, а я абсолютно. очень много слышу, что сварщиков не хватает. На завода хороших сварщиков очень мало.
0: Хороших сварщиков, да. Есть, есть, есть такая тенденция. Опять же, вот, опять же я занимаюсь э, автоматическим оборудованием, да, поэтому вот один из, э, одна из причин, почему предприятие в, в той или иной степени задумывается о том, что необходимо при, приобрести какую-то автоматическую установку, это как раз э, либо недостаток сварщиков. Да, опять же, потому что, ну, как правило, автоматический процесс, он более производительный, он может перекрыть, там, условно, там, от двух и более э, сварщиков, вот, а если даже сварщики есть, но в некоторых случаях их квалификация не очень высокая, вот, плюс, там, ну, до банальности, конечно, никто не отменял тот самый человеческий фактор, там, или, там, эффект понедельника, да, когда человек приходит, и что-то у меня сегодня электрод гуляет. Автоматическое оборудование, оно, собственно говоря, позволяет это предотвратить. Вот. Да, мы, мы везде это слышим, и надо сказать, что, в принципе, мне приятно видеть то, что наше правительство, оно может быть не, ну, скажем так, в период вот этой вот разрухи, назовем это так, да, когда у нас там схлопнулся Советский Союз, и когда условно там в 90-е, в начале нулевых, ну, скажем так, не не, не до жиру было, да, и, в общем-то, наше образование, в том числе профессионально-техническое, оно оставалось... Ну, на том уровне, да, там, ну, условно, уровень конца Советского Союза. Сейчас видно, что правительство вкладывается и в, в колледжи, да, ну, то есть профессионально технические училища, в том числе по нашему направлению, да, проводятся специализированные конкурсы. Причем это не только тенденция нашей страны, вот есть такое движение, называется World Skills, да, то есть это... Оно же международное То есть оно по всему миру Где вот в в каждой стране Или в каком-то регионе Соревнуются Рабочие ну, По большому счету это рабочие Простых специальностей разнообразных И сварщики, и строителей Кого там только нет И и видно, что наша страна Не только наша страна Мы работаем и в той же самой Республике Казахстан Идет в вкладывание В развитие это профтехучилищ, а, а, покупка нового оборудования, развитие технологий, ну, потому что, собственно говоря, оборудование и прогресс технический не стоял на месте, он развивался, и сейчас, а, ну, вот я, я закончил институт, скажем так, вот на, на изломе, да, 2004 год, и я помню, что там у нас в лаборатории сварки там стояли ТД-305, трансформаторы, да, там, для ручной дуговой сварки, где, чтобы, там, изменить сварочный ток, ты должен был, там, катушку покрутить влево-вправо, там, ну, что-то там у тебя ток поменялся в ту или иную сторону, вот, естественно, этот гроб, там, на 300 ампер весил, там, килограмм 60 на колесиках, вот, а потом я пришел, такой, и там стоит такой аппаратик, размером, наверное, как, ну, в половину системного блока старого, вот, который весит, там, 15 килограмм, даже сейчас уже меньше, и позволяет делать вещи гораздо лучше, чем то, что было. И я такой, ух, ничего себе, как техника-то шагнула вперед. А вот мы еще где-то там. Вот сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Я очень рад, на самом деле. Ну, мы не стоим на месте. Может быть, не все так быстро, как хотелось бы. Вот, но ситуация меняется в лучшую сторону. И предприятие, собственно говоря, сейчас, опять же... Испытывая определенный голод кадров, они сами самостоятельно начинают вкладывать в развитие собственных каких-то колледжей, программ дополнительных, которые, даже если там человек приходит, например, там, ну, с корочкой сварщика, вот, его там не сразу ставят на какие-то сварку ответственных конструкций, вначале какое-то время он там, ну, условно, под работает, но набивает руку, ну, и мастера смотрят на него, толковый человек или нет, вот. А потом, если, если это интересно, человеку работает, и он показывает результаты, за него будут держаться, в некоторых случаях даже будут биться, потому что ну, очень часто, там, особенно что касается в маленьких городках, да, когда там два предприятия через дорогу, и вот начинается переманивание, да, там кто-то услышал, что вот там есть там какой-то сварщик, и вот приходит к нему и говорят, слушай, давай, вот мы тебе там больше будем платить. Есть, есть такая проблема, она достаточно актуальная.
2: Интересно. В конце э, наших подкастов мы всегда просим наших гостей сказать пожелания, пожелания нашим слушателям. Э, ну и, Максим, тебе тоже такая просьба, что бы ты хотел сказать, пожелать нашим слушателям?
0: Не бойтесь э, браться за что-то новое, не бойтесь обыкновенных рабочих профессий, э, не бойтесь быть инженерами. Э, мне кажется, сейчас прошло время, вот был тот пик где-то в середине нулевых, когда все хотели быть юристами, экономистами и так далее. Нет, безусловно, это все профессии важны. Вот. Но ну, не бойтесь этим заниматься. Это действительно интересно. А если вы покажете себя профессионалом, это еще и выгодно.
1: Да. Спасибо. Спасибо, Максим. На самом деле, очень интересно было тебя послушать. Особенно, вот я бы меня прям сразу с первых... Своих, вот, сначала своего рассказа удивил, сказав, что там 1904 год, а потом вообще 1802, и это у меня взорвало мозг. вот это, На самом деле для меня много таких вот открытий. вот Спасибо, что пришел, да, поделился всем. Да, спасибо большое, Максим. Было Не за что, приятно. мне
0: было очень приятно. Мне было очень приятно, это такой определенный экспириенс для меня. Вот, потому что, ну, нет, э, за период ковидной ситуации э, мы, безусловно, переформатировались, я имею в виду общение и внутри компании, и с заказчиками. Сейчас э, никого не удивить, там, какими-нибудь телеконференциями, или там, звонками по Тимсу или вебинарами, прости господи. Вот. Ну, куда без них, куда без них. Хотя, с другой стороны, вроде бы, как сейчас все уже немножко стали забывать, что такое ковид-19 и так далее. Вот. И мы э, потихонечку Переходим на нормальные рельсы работы. Но в любом случае, это новый такой для меня Э -э экспириенс. Интересный достаточно. Мне очень понравилось. Спасибо. Нам
2: тоже очень понравилось. От тебя скажу тоже спасибо большое. Узнал много нового. Ну и это начало, безусловно. Потрясло буквально. <смех> <смех> я думаю, что многие слушатели <смех> это потрясло. 80 е да, да. <смех> да, я правда не знал. Да, буквально недавно там э, слушал или смотрел кого-то он рассказывал про учебник какого-то немецкого профессора. Или может быть... мы... А, так мы же. Да, мы Вот, и там... как раз говорил про то, что был учебник профессора, который написал там про остальные конструкции хорошо, а про сварку не очень хорошо, потому что в 1940-х годах и 30-х со сваркой все было не очень хорошо. И у меня такое было ощущение, что это типа... Вот только сейчас придумали нормально. Ну да. Оказывается, вот так вот давно
1: Это был подкаст «Конструктивный разговор» И с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик» И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительных конструкций НИП «Информатика»
0: А в гостях у нас был Максим Пономарев, руководитель отдела автоматического оборудования компании «ИСАП» Всем пока Пока, пока. Пока-пока Пока-пока